0: Abschnitt 4 von Benno Stehkragen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Benno Stehkragen von Karl Ettlinger Abschnitt 4 Meistens sprachen die beiden vom Theater. Martha ging oft in die Oper, und auch Herr Wittmann schien über die Vorgänge vor und hinter den Kulissen gut unterrichtet zu sein. Es fiel Benno auf, dass Wittmann seltener die Kunstwerke als die darstellenden Künstler kritisierte, die er offenbar für den wichtigeren Teil hielt, und dass er nach altfrankfurter Tradition mit Vorliebe auf Kosten der gegenwärtigen Bühnenkräfte Ehemalige, zum Teil längst verstorbene Theatergrößen Frankfurts himmelhoch pries. Gar bittere Empfindungen flammten in Benno während dieser Vesperpause empor. Der reine Himmel seines Kindergemüts überzog sich mit dicken schwarzen Wolken. Die Sonne war erloschen und ihm war, sie würde nie, nie mehr scheinen. Am liebsten hätte er sich die Ohren mit beiden Fäusten zugehalten. Am liebsten hätte er den Kopf in ein großes tintenfaß gesteckt, wie der Nikolaus im Peter die bösen Buben, um nichts zu sehen und zu hören. »Wenn ich jetzt nicht der Benno Stehkragen wär dachte er, »sondern der Benno Strauß, dann täte ich meinen Kopf in den stecken. »Und tät nix hören und nix gucken, sondern ich tät nur ganz hinten mit der Schwanzfeder abwinken. Hört auf, aufhören sollt ihr. Und ich tät...« Am liebsten hätte er jetzt den Bleistift und den Tintenstift Marters genommen, die Stifte, die er mit so viel Hingabe gespitzt hatte, und hätte wie ein unartiger Schuljunge absichtlich die Spitzen abgebrochen. »Da, da!« so, das ist dafür, dass du mich so misshandelst. Und Benno Stehkragen, der nie nach der Würde eines Bürochefs gegeizt hatte, wünschte sich nun inbrünstig, nur zwei Minuten Bürochef zu sein, um gellend durch das Zimmer kreischen zu können. Rohe, während der Arbeitszeit wird nicht geschwätzt. Seine wenn Phantasien liefen in solchen Augenblicken keineswegs auf Menschheitsbeglückung hinaus, sie waren keine seligen Gefilde mehr, nein, es waren eher schluchtenverzerrte Gegenden. Und mittendrin hauste er als wilder Räuber, Signor Benno der Schrecken der Berge, Fra Diavolo, Schuftele, Spiegelberg, Kneisel und Rinaldo in einer Person. Endlich begab sich Wittmann wieder an seinen Platz. Kaum zehn Minuten hatte er mit Martha geblauscht, Benno schätzte die Zeit eine Ewigkeit. Auch die übrigen Arbeitskräfte beobachteten mit Interesse die Vorliebe Wittmanns für das hübsche Fräulein Böhle. Aber sie regten sich deshalb nicht auf, höchstens klatschten sie ein bisschen darüber und sorgten dafür, dass auch in den übrigen Büros dieser Flirt bekannt wurde. Im ersten Stock hieß es noch, Herr Wittmann sucht Familienanschluss. Im zweiten Stock hieß es bereits, Fräulein Böhle und ihr Bürochef seien Arm in Arm im Foyer des Zirkus Schumann gesehen worden und im Dachgeschoss galt es als feststehende Tatsache, dass der Vater des nächsten Dutzends böhlescher lediger Kinder Wittmann heißen würde. So blind ist der Klatsch, dass er gierig die ganz nichtigen Beziehungen Martas zu Wittmann ergiebig ausbeutete, aber die verliebte Aufdringlichkeit Benno Stehkragens überhaupt nicht bemerkte. Und welch dankbares Spottobjekt hätte der bucklige Benno als Liebhaber abgegeben? Die Vesperpause war vorüber und die Arbeitshetze in der Industriebank steigerte sich zu Tollwut. Und mit dieser Steigerung häuften sich natürlich auch die Fehler, Versehen, Missverständnisse und mit den Irrtümern der Verdruß und Skandal. Man fand jetzt in sämtlichen Büros, dass viel zu wenig Arbeitskräfte vorhanden seien und dass es eine Gemeinheit sei, an Personal zu sparen, nur damit die dickköpfigen Herren Aufsichtsräte und Direktoren fettere Tantiemen schlucken könnten. Man sei doch kein Stück Vieh, das man so schuften müsse. Und es sei überhaupt die höchste Zeit, dass sich einmal die Presse mit den unerhörten Zuständen in der Industriebank beschäftige. Am lautesten schimpften natürlich diejenigen Herren, die am tiefsten vor den Direktoren zu knixen pflegten. Je näher der Uhrzeiger auf sechs vorrückte, desto geräuschvoller wurde es in den Büros. Keiner nahm mehr Rücksicht auf den anderen. Jeder hatte genug mit sich selbst zu tun und arbeitete verzweifelt an dem Material, das vor und neben ihm hoch aufgeschichtet lag und nicht weniger werden wollte. Über die Gänge hasteten Beamtinnen, die Stöße von Briefen und Wechseln zur Unterschrift in die Zimmer der Direktoren und Prokuristen schleppten, und die von einem Prokuristen abwährend zum Anderen geschickt wurden, denn keiner hatte jetzt Zeit. Es dauerte eine Ewigkeit, bis jeder Brief und jedes Dokument endlich die vorschriftsmäßigen zwei Unterschriften trugen. Wer die erste Unterschrift gab, hatte die Pflicht, die Richtigkeit des Schriftstückes zu prüfen, und dabei gab es wieder Dutzende von Beanstandungen, Vorwürfen, Rüffeln. »Herr Meier soll rüberkommen!« schrie ein Prokurist durchs Haustelefon. Und der unglückselige Meier, der mitten aus seiner Arbeit geschreckt wurde, warf wütend die Feder hin. »Was passt ihm denn schon wieder nicht, dem alten Schikaner?« »Haben Sie das geschrieben? Es ist wirklich nicht zu glauben!« »Jetzt sind sie schon fünf Jahre im Geschäft und können nicht einmal einen so einfachen Brief schreiben? Jeden Schmarren muss man selbst diktieren, es ist zum Haare ausraufen.« Der Prokurist diktierte, der wutschnaubende Meier stenografierte und fand natürlich, dass er selbst den Brief zehnmal klarer und deutlicher geschrieben hatte und dass dieser Schafskopf von einem Prokuristen ein Deutsch von sich gab, dessen sich jeder Hottendotte geschämt hätte. Und dann sauste Meier wieder in die Korrespondenz und schrieb den verfluchten Brief zum zweiten Mal und verhaspelte sich natürlich in seiner Aufregung gerade im letzten Absatz des dreiseitigen Briefes und musste ihn noch einmal abschreiben. Und endlich war das schwierige Werk gelungen, die zwei Unterschriften prangten darunter, und dann verwischte ihn beim Kopieren so eine Gans von einer Bankbeamtin, die auch gescheiter Waschfrau geworden wäre, und der Brief musste zum vierten Mal geschrieben werden. Und Meyer bewunderte seinen eigenen Edelmut, dass er nicht den nächstbesten umbrachte. Wie hatte doch der alte Binder bei Marthas Eintritt in das Unternehmen gesagt?« »Na, da sind's ja gleich in den richtigen Affenstall kommen.« Etwas ruhiger ging es während dieses allgemeinen dohuva Bohus nur im coupon zu. Das war nicht zum wenigsten das Verdienst Wittmanns. Man konnte diesem Mann manches Böse nachsagen. Er war ein rücksichtsloser Streber, ein roher Gewaltmensch und Grobian. Aber... Niemand konnte ihm absprechen, dass er ein vorzüglicher Organisator, begabt mit einem Riesengedächtnis war, der unermüdlich arbeitete. Was er in die Hand nahm, klappte. Mit Geschrei, Kränkungen, Ungerechtigkeiten, aber es klappte. Es kam übrigens seit Marthas Versetzung in das coupeau nur noch selten zu Zusammenstößen zwischen Benno stehkragen und Wittmann, Wittmann wollte sich vor Martha keine Blöße geben und Benno fühlte instinktiv, wer an dieser Veränderung die Schuld trug, und war Martha dankbar dafür. Denn wenn ihn auch die ordinären Anrempeleien Wittmanns nie sonderlich erregt hatten, sie waren ihm doch peinlich gewesen, wie alles Geräuschvolle. Sind Sie soweit, Herr Stehkragen? frug Martha gegen fünf Uhr. Benno, dessen Seele noch von Weh und Zorn verdüstert war, nickte grollend Bejahung. Nun kam Martha zu ihm hinüber, und es begann das Kollationieren. Benno nahm die an die Kundschaft abgehenden Fakturen, las sie der Reihe nach vor, und Martha verglich sie mit dem Couponbuch, in das alle Posten eingetragen waren. Aus Rücksicht auf die arbeitenden Kollegen fand dieses Ablesen im Flüsterton statt. Und dieses Geflüster kam Benno wie etwas ungemein Geheimnisvolles vor, beinahe wie ein tete Nach jedem Posten machte er beim Verlesen eine kleine Pause, um Marthas bestätigendes »Stimmt« zu hören. Und mit jedem »Stimmt« schrumpfte sein Groll mehr zusammen, hellte sich sein Gemüt auf. Bei den neunzehn Coupons drei Prozent Portugiesen des Herrn Isidor Seligmann war der Himmel seiner Seele noch mit tiefschwarzen Gewitterwolken bedeckt. Bei den sieben Löwenbrau-Dividendenscheinen der Firma Gastner und Sohn hatten sich diese schwarzen Umgestüme bereits in schmutzig-graue Regenwölkchen verwandelt. Bei den dreißig Coupons vier Prozent rumänische amortisierbare Rente des Herrn Friedrich Rottler, Offenbach, guckte schon ein Sonnenstrählchen fürwitzig hinter einem Wölkchenrand hervor, als wollte es mit dem Kinde Benno kuckuck, da da spielen. Und bei den vierundzwanzig Zinsscheinen dreieinhalb Prozent deutsche Reichsanleihe der Henriette Bergmüller, selige Witwe, Hattersheim, O Jubel, da lachte die liebe Sonne wieder riesengroß vom blauesten Himmel und machte dem kleinen Benno Stehkragen so warm, dass er den Schweiß von der Stirne tupfen musste. »In Augenblick, Fräulein Heckchenröschen, ich muß bloß einmal Atem schnappen.« Und endlich war es sechs Uhr abends und die Beamten strömten aus dem Bankgebäude. Nur die Korrespondenten saßen noch hinter ihren Tischen und kritzelten eifrig und ärgerten sich, dass sie nicht zeitig fertig geworden waren. In den Tresors lagen die Wertpapiere, Coupons, Wechsel, Dokumente, ausländischen Geldsorten, Scheckbücher, das Bargeld der Kasse und die wichtigsten Geschäftsbücher wohlgeordnet verwahrt. Die am nächsten Vormittag zu erledigenden Botengänge waren bis ins Kleinste geregelt und das dazugehörige Material zurechtgelegt. Das gesamte Personal der Bank hätte über Nacht sterben können, ohne dass die geringste Unordnung eingetreten wäre. Das neue Personal hätte einfach dort weitergearbeitet, wo das alte aufgehört hatte beinahe zwei stunden länger wurde in der expedition geschafft die am gangende des zweiten stockwerkes lag und lediglich die kuvertierung und absendung der briefe zu besorgen hatte alle weiteren postangelegenheiten waren bereits von den einzelnen bureaus erledigt worden es war in der industriebank der modus eingeführt daß jeder korrespondent zu dem von ihm geschriebenen briefe auch den Umschlag zu schreiben hatte. Der Briefumschlag wanderte sogleich in die Expedition und wurde dort in alphabetisch eingestellte Regale eingeordnet, während die Briefe, die beizulegenden Notas und Dokumente erst später in der Expedition eintreffen konnten. Sechs Angestellte waren von fünf Uhr ab in der Expedition damit beschäftigt, die aus dem ganzen Hause dort zusammenströmenden Schriftstücke in die dazugehörigen Kuverts zu stecken und zuzukleben. Abwechselnd hatten sämtliche Angestellte diese Tätigkeit auszuüben. Ende von Abschnitt 4.